0: Montagmorgen, was gibt Schöneres, als ein Open Court Update für euch aufzunehmen? Wie immer an meiner Seite Jens, Servus. Steffen, grüß dich. Wie war dein Wochenende?
1: Ähm, voll. <lacht> <lacht> Freitag, viel Basketball? Viel Basketball. Freitag, Spiel gegen Barcelona. Samstag war ich in Ludwigsburg, Spielbeobachtung. Sonntag in Greilsheim. Jetzt geht es weiter.
0: Immer weiter. Ne? Basketball wird nie langweilig. Ähm, auch für die Jungs wurde es letzte Woche nicht langweilig. Mhm. Erste Doppelspielwoche der Euroleague. Ähm, immer vor so, hart. Immer hart, auf jeden Fall. Äh, du reist nach Spanien, hast zwei Spiele. Wenn du vor dieser Woche gesagt hättest, ey, du gehst mit einem Sieg einer Niederlage raus aus der Woche, hätte man unterschrieben.
1: Hätte man definitiv unterschrieben und es war ein toller Sieg und eine heftige Niederlage.
0: Lass uns kurz über den Sieg sprechen in Baskonia. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, am Dienstag in Baskonia, die Jungs haben das immer im Griff, obwohl sie minus 10 waren.
1: Die Körpersprache hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, man ist dann auch nicht in Panik geraten, man hat sein Spiel gespielt, man hat seine Verteidigung durchgezogen und äh, ist dann, ich glaube zweistellig war der Rückstand im vierten Viertel noch und ist dann zurückgekommen, stark gemacht.
0: Ich glaube, mit einer guten Laune geht man auch so aus dem Spiel raus, mhm. dann hast du… Mittwoch, Donnerstag, äh, Reisetag, äh, Trainingstag, Re Regeneration, dann Vorbereitung auf Barcelona.
1: Gutes Wetter, wir sehen es an unserem Social-Media-Mitarbeiter, der hat ein bisschen Farbe bekommen, ja, gehört okay. auch dazu. Gehört auch dazu, genießt
0: da vielleicht auch ein paar Stunden in der Sonne, wie du sagst. Ähm, gehst mit aber grundsätzlich mit dem Gefühl raus, so wow, cool, wir gewinnen in Spanien, jetzt reisen wir äh, nach Barcelona weiter. Ähm, vielleicht können wir die ärgern, mhm. ja? kommst raus. Liegst du 27-11 nach dem ersten Viertel hinten? Ja? Tough. Tough. Es, auf unserer Seite ist nichts gelaufen. Wir haben die offenen Würfe, die wir uns Arbeit haben, nicht getroffen. Aber man muss auch dazu sagen, Barcelona hat wahrscheinlich das perfekte Spiel gespielt.
1: Die haben die ersten Spiele auch exzellent geworfen. Eine Mannschaft, die schon zu großen Teilen eingespielt ist. Und da hat man in diesem Spiel gesehen, dass wir noch nicht die Mittel hatten, um unsere Offensive durchzuziehen. Aber was heißt noch nicht? Also was, was fehlt der Mannschaft? Einfach Eingespieltheit. Okay. Weil man muss sich ja vorstellen, wir haben jetzt den 23. Oktober und die Spieler, die Weltmeisterfahrer, Sylvain und natürlich unsere drei Weltmeister und Sergi Ibaka sind mehr oder weniger erst seit einem Monat und äh, sieben Tagen dabei. Das bedeutet, da ist die Mannschaft natürlich noch nicht auf ihrem Peak, und ähm, das war einfach ähm, eine herausragende Leistung von den äh, von Barcelona und da hatten wir nichts entgegenzusetzen. Also man, man kann in Barcelona
0: verlieren, die Höhe zu diesem Zeitpunkt in der Saison ähm, natürlich nicht akzeptabel, würde ich behaupten, aber vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, so, so eine Niederlage als Mannschaft einzustecken, weil aus solchen Situationen kannst du natürlich auch wachsen. Also ich war natürlich jetzt nicht vor Ort in der Kabine und auf dem Reisetag nicht dabei. Und ich glaube schon, dass es äh, äh, vielen Jungs äh, gewurmt hat oder allen. Mhm. Ähm, aber die werden auch viel darüber gesprochen haben. Und an solchen Situationen kann man, denke ich, auch wachsen und muss man wachsen, wenn du erfolgreich sein willst. In Saison.
1: Du, du hast selbst viele internationale Spiele gespielt, auch bei Mannschaften, die der Favorit waren, auch in Athen, auch äh, in Istanbul. Und kommst dann raus und dann kriegst du eine Klatsche. Wie geht man damit als Spieler um oder auch als Mannschaftskapitän?
0: Ja, jeder muss natürlich immer selber für sich einen Weg finden. So, ey, wow, ich brauche jetzt mal kurzen Abstand, muss über das Spiel nachdenken, was hätte ich besser machen können. Aber das Entscheidende ist, wie du als Mannschaft reagierst. So, geht da jeder seinen eigenen Weg? Mhm. Oder, keine Ahnung, als Mannschaftskapitän rufst du die Jungs in dein Zimmer Setzt du dich nochmal hin, vielleicht guckst du auch nochmal ein paar Szenen aus dem Spiel an, ähm, unterhältst dich über Situationen. Ähm, ich glaube auch, dass es der richtige Weg ist, um als Mannschaft dann auch zu wachsen. Ähm, du musst Themen ansprechen und es, ich glaube, wir haben es gesagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Es ist früh in der Euroleague-Saison, es ist früh in der Bundesliga-Saison. Genau solche Situationen musst du eigentlich für dich als Mannschaft nutzen, um zu wachsen.
1: Und der Vorteil dieses vollgepackten Kalenders ist natürlich, dass man auch direkt zwei Tage später wieder spielt. Und das war gegen Greizheim und da hat die Mannschaft super professionell gearbeitet. Hat fast, ich glaube, zwei Offensive rebounds nur zugelassen. Ähm, eine sehr gute Partie, auch von unseren Youngstern Ivan Katschenkov und Dino Radoncic.
0: Ja, und wir haben letzte Woche, saßen wir hier und haben gesagt, oh, in Kreilsheim, das wird ein toughes Spiel, du kommst aus Spanien, zwei Spiele gespielt, zwei Spiele in den Knochen, kommst dann nach Kreilsheim in eine ja, schwer zu spielende Halle als Auswärtsmannschaft, weil mhm. die Mannschaft, die, die Halle ist vollgepackt, ist sehr eng, so eine Atmosphäre, die da, da knistert es richtig und du kommst als FC Bayern München natürlich und äh, jeder will dich besiegen. Ähm, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen ist die Rotation, die super funktioniert aktuell, ich meine, man muss nur noch vorlesen, wer da nicht dabei war, Bukka, Ibaka, Giffey und Nick weiler ähm, haben in Kreisheim nicht gespielt. Dann kommt, wie du es angesprochen hast, Ivan Katschenkov, Dinora Doncic die am Samstag noch ProB gespielt haben und 20 Minuten eine tolle Leistung zeigen in der ersten Bundesliga, ähm, obwohl sie die ganze Woche nicht bei der Mannschaft waren oder mit der Mannschaft trainiert haben.
1: Ja, die ProB steht derzeit mit 3 zu 2, ich glaube auf dem sechsten Tabellenplatz. Und dieses Selbstvertrauen von den beiden Jungs, die sie sich, dass sie sich holen konnten in den ähm, in den Partien in der äh, Pro B, das konnten sie direkt aufs Spielfeld übertragen. Sie waren nicht schüchtern, sondern haben direkt von Anfang an ihren ihr Spiel durchgezogen und das fand ich beeindruckend.
0: Beeindruckend wird es auch am Freitag werden, glaube ich, hier im äh, BMW Park. Fenerbahce kommt äh, zu uns. Ähm,
1: was erwartet uns erstmal? spielerisch und dann natürlich auch atmosphärisch? Naja, wir haben internationale Qualität äh, bei Fenerbahce, wir haben einen der besten Passgeber mit Nick Calathes der Euroleague-Geschichte, wir haben einen Scotty Wilbeken, der jederzeit heiß laufen kann, das, ich glaube, das muss ich Bayern-Fans nicht erzählen. Da, da, dazu vielleicht ganz kurz ein kleiner Teaser in die
0: uh, Welcome-Back-Folge, die morgen uh, in dem Podcast erscheint. Uh, da wird Devin Booker, ein bisschen was erzählen über Scotty Wilbekin.
1: Also Scotty Wilbiken, ähm, der uns einmal abgeschossen hat und äh, du hast dann internationale Qualität. Du hast Guduric, äh, exzellenter ähm, combo guard großer Spieler, der immer seinen eigenen Wurf kreieren kann. Und dann hast du natürlich, und das finde ich so ein bisschen auch das äh, größte Merkmal, hast du natürlich Fenerbahce-Fans hier. Und da müssen, müssen die Münchner-Fans gefragt, dagegen zu halten. Mir persönlich gefallen diese Spiele immer, weil dann äh, tolle Atmosphäre herrscht, Heimspielatmosphäre, aber auch mal Auswärtsspielatmosphäre.
0: Ja, besonders. Das wird besonders am Freitag. Die Halle ist ausverkauft, jetzt schon, ja. äh, was natürlich ein schönes Zeichen ist. Und am Sonntag kommt dann Würzburg zu Gast. Ähm, Familienspieltag, ähm, also packt eure Kinder ein, ein paar Tickets gibt es noch, ähm, lasst uns das auch zu einem besonderen Spieltag machen.
1: Bevor wir zu Würzburg gehen, habe ich eine Frage, die ich jetzt einfach äh, stelle an dich. Du hast viel gegen Fenerbahce gespielt, ähm, wer ist der Spieler, der ähm, aus deinem Kopf jetzt drin bleibt, wo du sagst, das ist ein Spieler von Fenerbahce, den habe ich einfach im Kopf.
0: Ja, ähm, das, äh, da hast du mich jetzt erwischt. Mit einer Frage, da muss ich kurz nachdenken, aber ähm, auf die Schnelle kommt mir ähm, James Gist in den Sinn. Ähm, mhm. Wir haben ein Testspiel hier gespielt äh, in der Udysilmeyer Halle, als wir aufgestiegen sind, vor der Bundesliga-Saison quasi, vor der ersten Bundesliga-Saison hier, haben wir ein Testspiel gespielt und da war James Gist bei Fenerbahce und er hat uns im Alleingang wirklich platt gemacht, ein paar Jahre später. Ähm, äh, hat er hier Gott sei Dank bei uns gespielt. Mhm. Ähm, da war er zwar nicht mehr bei, auf seinem Peak, äh, was, was Athletik angeht, aber damals es war, der hat eine One-Man-Show hier gegen uns abgeliefert. Okay, wie viel hat er euch eingeschenkt? Zu viel. <lacht> <lacht> so genau weiß ich es nicht mehr, aber ja. es war auf jeden Fall äh, auch cool gegen ihn zu spielen.
1: Der Boxscore wurde beiseite gelegt und yeah, genau. ignoriert. Okay, nächste Geschichte, die du uns erzählen kannst, darfst, ist das Spiel aus dem Februar 2011 Würzburg bei Bayern und zwar nicht im BMW-Park, sondern wo?
0: Ja genau, das ist eine schöne Geschichte. Die Aufstiegssaison damals waren ja nicht nur wir, sondern auch Würzburg in der Liga, die unbedingt auch aufsteigen wollten. Mhm. Und dann gab es das Entscheidungsspiel quasi in München. Und der Verein hat sich dafür weit aus dem Fenster gelegt und hat gesagt, für dieses Spiel gehen wir in die Olympiahalle. Mhm. Ähm, natürlich auch ein kleines Risiko dabei, Basketball gerade angekommen in der Stadt, aber es war ratzfatz ausverkauft und dieses Spiel werde ich nie vergessen, 12.000 Zuschauer bei einem Pro-A-Spiel, das war... Unfassbar gute Stimmung, ähm, schöne, schöne, schöne ähm, Erinnerungen, äh, die wir alle als, äh, als Aufstiegsmannschaft noch haben.
1: 12.000 Zuschauer, nach wie vor Zuschauerrekord. In der
0: Proa sicherlich, ja. Nach, ja, genau.
1: Und auch für uns? In München,
0: ja, also noch, noch, also noch steht der SAP-Garten nicht oder ist noch nicht ready <lacht> zu, zu spielen, aber wahrscheinlich äh, der, der Basketballrekord. Ja.
1: Okay, dann
0: war's es das, oder? Dann war es das. Ja, auf jeden Fall nochmal reinhören in den Podcast, der morgen kommt. Äh, Welcome-Back-Folge mit Nelson Weidemann und äh, Devin Booker. Super spannende Geschichte. Hat uns mega viel Spaß gemacht mit den beiden Jungs zu quatschen. Ähm, und euch eine schöne Woche. Ähm, den einen oder anderen sehen wir sicherlich im äh, BMW-Park am Freitag. Wenn nicht, dann kommt ihr noch am Sonntag. Da gibt es noch Tickets. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.